0: أيها الأحبة حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله يدور مع قوله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فهذا أمر من الله جل جلاله لعباده أن يتقوا الفتن تلك الفتن التي تعم الجميع ولربما أصابت الصالح والطالح ولم يسلم منها رجل ولا امرأة ولا كبير ولا صغير وهذا الحديث أيها الأحبة أحب أن يتسع النظر فيه من أجل أن ندرك أن الفتن لا تختص بنوع لربما يكون فيه حروب وما إلى ذلك من الشرور والقتال بين الناس فهذا لون من ألوان الفتن العظيمة ولكن الفتن أوسع من هذا معنى ومفهوماً ومن ثم فإن العبد ينبغي أن يدرك أنه لربما لا ينفك من ملابسة الفتن في يومه وليلته فيحتاج إلى الحذر الدائم والتوقي التام والصبر على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والتقوى وما إلى ذلك من الأمور إذ إن الفتنة تعني الابتلاء والاختبار تعني ما يقع للإنسان ويعتاوره مما يبين به حاله وينكشف عنه مصيره ومآله من الخير والشر ولهذا أيها الأحبة جُعلت الفتنة كالبلاء حيث صارت بمفهومها الأوسع تعني ما يُدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء وإن كان ذلك يُستعمل في الشدة أكثر من استعماله في الرخاء ولكن الله تبارك وتعالى يقول وَنَبْلُوكُمْ بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فنحن نقلب في هذا البلاء أيها الأحبة صباح مساء بين خير تحبه النفوس وتقبل عليه وتلتذ به وتسر وبين أمور مكروهة لربما كان ذلك من المصائب والآلام ولربما كان في أمور أخرى لا يدركها كثير من الناس ولهذا فإن الكثيرين لربما يتساءلون عن أنفسهم أو عن غيرهم وربما عن بعض أهل الفضل والصلاح سواء كان أولئك من الجيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من غيرهم حيث لا يعرفون عن بعض هؤلاء أنه ابتلي وفتن والواقع أن الابتلاء بالمعنى الذي أشرت إليه لا ينفك منه أحد فهذا جواب موجز يكفي طالب العلم للخروج عن مثل هذا السؤال والإشكال الذي يطرح بين حين وآخر فالابتلاء أيها الأحبة كما دلت عليه هذه الآية يكون بالنعمة وبالغنى وبالمحاب كما أنه يكون بالشر والأمور التي تكرهها النفوس وتعافها وتأباها فهذا تنوع في الفتنة من جهة كونها دائرة بين الخير والشر بين المحبوب والمكروه كما أنها أيضا تتنوع من حيث متعلق هذه الفتنة من جهة توصيفها فقد تكون من قبيل الشبهة وقد تكون من قبيل الشهوة ونحن نعلم أيها الأحبة أن النوع الأول أعني فتنة الشبهة أخطر وأشد أنها أعظم ضرراً وأثراً وفتكاً سواء كان ذلك على مستوى الأفراد الذين يبتلون بها أو كان على سبيل المجتمعات ولذلك تجد الواحد من هؤلاء الذين ابتلوا بفتنة الشبهات سواء كان ذلك في البدع المشهورة المعروفة التي لها جذورها في التاريخ وبقيت على أسمائها المعروفة أو كان ذلك مما يتفرع عنها أو عن بعضها في زماننا هذا مما قد يسمى أحياناً بفكر أو نحو ذلك مما يخالف الاعتقاد الصحيح ويناقض دين الإسلام من الانحرافات الفكرية التي تأخذ أسماء متنوعة كالليبراليه وغيرها ولربما تجد الواحد من هؤلاء من أصحاب الأهواء قديماً وحديثاً بل هذا حالهم يفتخر بهذا الانتساب وذلك الهوى ويناظر فيه ويموت دونه ويسأل ربه أن يثبته على ذلك إن كان ممن يعرفه ربه ولذلك أقول أيها الأحبة بأن هذا النوع من الفتن فتن الشبهات شديدة الخطر وهي أعلق بالقلب من الجرب وقد يجتمع في العبد هذا وهذا يجتمع فيه شبهة ويجتمع فيه شهوة وقد كثر في هذا الزمان أيها الأحبة أن يخلط كثير من أصحاب الشهوات تلك الشهوات والانحرافات السلوكية التي كانوا يتوارون بها سيما أولئك المتراجعين أو المنتكسين فلربما يخجل الواحد منهم أن يلقى الناس أو أن يلقى أحدا من أصحابه ومعارفه ورفقاء دربه وأما اليوم فقد تغيرت الحال لدى كثير من هؤلاء فأصبح الواحد يبرر انحرافه ويغلفه بشبهه ثم يخرج يتبجح ولربما خرج مناكفا في بعض الوسائل الاعلاميه من القنوات او غيرها يتحدث عن فهم الاسلام الصحيح وعما كان فيه من الخلط بين العادات والعبادات وما كان عليه من سوء فهم لدين الله جل جلاله وتقدست اسمائه فصارت الامور الى حال لا يمكن ان تفسر بغير الاستحلال مع ان منشا ذلك عند الكثيرين انما هو شهوه ولكن من أجل أن يبرر لنفسه هذا الانحراف والتراجع أصبح يقول بأن هذا هو الحق وهذا هو الاعتدال وهذا هو الفهم الصحيح للإسلام فاجتمع فيه شبهة وشهوة أدى به إلى حال من الاستحلال لما حرم الله عز وجل وقد يكون ذلك من قبيل الاستحلال لما هو معلوم التحريم في دين الله عز وجل بالضرورة كالربا فيخرج من لا علم له ولا معرفة بدين الله جل جلاله ولا فقه في الدين ويتحدث عن هذه القضايا الكبار ويستحلها على الملأ ويعلن ذلك بلا خوف ولا حياء لا من الله ولا من الناس فهذا الأمر خطير أيها الأحبة فقد يجتمع في الواحد هذا وهذا وقد ينفرد أحدهما وهذا هو الغالب على أولئك الذين لم يبتلوا بمثل هذه الشبهات وتلك القراءات لقوم من المنحرفين الذين كانوا شيعا على مذاهب مرذولة بعيدة عن الإسلام ثم لبسوا ثوبا آخر واصطبغوا بصبغة أخرى وبدأوا يكتبون عن الإسلام كتابة مشوبة بتلك الانحرافات القديمة التي نشأوا عليها وتربوا عليها ردحاً من الزمان فيأتي بعض من قل بصره بدين الله تبارك وتعالى ويقرأ مثل هذه الكتابات ثم بعد ذلك يخرج بفهم سقيم مشوه عن الإسلام والمسألة أيها الأحبة ينبغي للعبد أن يقف مع نفسه وقفة صادقة وأن ينظر فيما يخلصه حينما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى وأن مثل هذه المقالات هل تنجيه وتكون عذراً له بين يدي ربه وخالقه عند موقف الحساب لقد ذكر الله تبارك وتعالى أيها الأحبة الفتنتين فتنة الشبهة وفتنة الشهوة في قوله تبارك وتعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتها فهذه فتنة الشهوة فالخلاق هو النصيب المقدر ثم قال وخضتم كالذي خاضوا فهذا هو الخوض الباطل وهو الشبهة هذه هي الشبهات أيها الأحبة التي يحصل بها فساد القلوب والأديان وينتج عن ذلك ويتبعه فساد السلوك والأخلاق بعد أن يحصل الفساد في التصورات لأن الناس أسرى لأفكارهم ومعتقداتهم فهي تقودهم وتوجههم ويموتون في سبيل الذب عنها وحمايتها وحياطتها ففساد الدين أيها الأحبة إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به كما يقول الحافظ ابن قيم رحمه الله أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح فالأول هو الانحرافات الفكرية البدع والضلالات والأهواء والثاني هو الانحرافات السلوكية الانحراف في العمل الانحراف في لزوم الصراط المستقيم من جهة الاستقامة والصلاح وتحقيق العبودية لله جل جلاله وتقدست أسماؤه فهذان فسادان فساد الشبهات وفساد الشهوات وإذا نظرت في فتنة الشهوات تجد أنها تتنوع وهي كثيرة جداً والناس يتفاوتون فيها ولا بأس أن أشير إلى بعض هذه الأنواع فمن ذلك فتنة الدنيا ففي حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله من بركات الأرض قيل وما بركات الأرض قال زاهرة الدنيا فقال له رجل هل يأتي الخير بالشر فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه ثم جعل يمسح جبينه فقال أين السائل؟ قال أنا قال لا يأتي الخير إلا بالخير إن هذا المال خضرة حلوة وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم يقتل حبطا الحبط هو انتفاخ بطن الدابة إذا أكلت كثيرا أو يلم أو يقارب إلا آكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعمل معونته ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أكثر ما يتخوف على أمته زهرت الدنيا، ما هي زهره الدنيا؟ المال، التنافس في الاموال، التكاثر، الهاكم التكاثر، ومما يدخل في هذا التكاثر دخولا اوليا التكاثر في الاموال، التكاثر في جمع الدينار والدرهم، التكاثر في العقارات، التكاثر في الدور والقصور والعمارات والمراكب والاثاث وما اشبه ذلك. فتنشغل القلوب به عن ربها ومليكها وخالقها وتنشغل عن الدار الاخره. وجاء في حديث كعب بن عياض رضي الله عنه مرفوعا إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال سماه فتنة ولكل أمة فتنة فهذا المال أيها الأحبة يجعله يأخذ الرشا ويأكل الربا ويقتطع حقوق الآخرين ويقطع الرحم ويفعل كل قبيح ولا يقف عند حد ولا شرع بسبب غلبه الطمع والله يقول: واحضرت الانفس الشح وقال: ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون، علق الفلاح بالوقايه من شح النفوس، واضاف الشح اليها لشده ملازمته لها، فكان الخلاص منها والوقايه ايها الاحبه سببا للفلاح بل ان الله علق الفلاح به وجاء بالضمير الفصل بين طرفي الكلام لتقويته ومن يوق شح نفسه فأولئك إشارة البعيد هم المفلحون وهذا يشبه الحصر كأنه لا مفلح لا يحصل الفلاح والفلاح هو إدراك المطلوب والنجاة من المرهوب من يوق شح نفسه وهذا الشح بناء على أي شيء بناء على التشبث والتمسك في الدنيا والتعلق بها وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من سكن الباديه جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن اتى ابواب السلطان افتتن ومن هذه الفتن ايها الاحبه فتنه النساء وكلنا يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء لاحظ هناك فتنه أمة المال الرجال والنساء جميع الامه والله يقول زين للناس حب الشهوات من النساء فقدمها من النساء لان شهوه النساء اعظم من شهوه المال وان الكثيرين لربما يحرص على المال ويجمعه لشهوته لشهوه الفرج وشهوه البطن ولو نظر العاقل واعتبر لوجد لو ان ذلك ادنى ما في الانسان واحط ما في الانسان وتكفي الاشاره عن كثير من العباره وأول ما يمتن في الإنسان بطنه هذا الشبر المعدة يسخر الإنسان القدر والإمكانات والذكاء والعقل والدراسة لربما عشرات السنين حتى يحصل المراتب العالية والشهادات المتقدمة من أجل هذا الشبر وأمه تمشطه وهو صغير يذهب إلى الروضة وتمنيه وتذكره بالغاية العظمى والهدف الأسمى هذا الشبر أن يكون كذا وأن يكون كذا لا أن الله عز وجل أو أن يكون عالماً من علماء الأمة أو أن يعمل ما فيه صلاح الأمة ونفعها في أي تخصص كان لا من أجل أن يحصل حظه وأن يحصل المال الكثير فهكذا يربى الجيل الحافظ بن حجر رحمه الله يعلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء يقول بعدما استشهد له بالآية التي أشرت إليها فجعل من حب الشهوات يعني في الآية وبدأ بهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك ويقول الإمام النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعده فاتقوا الدنيا واتقوا النساء